0: Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid. Onda Madrid.
1: En Juego.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a la magia de la radio.
3: Hola, soy Pepe Mel, entrenador del Coslada, entrenador del rayo, entrenador del Getafe. Sin Onda Madrid en estos equipos eh, nos hubiéramos muerto en la completa ignorancia y olvido. Eh, solo Onda Madrid seguía con nosotros eh, domingo a domingo, semana tras semana, cuando las instituciones pasaban por mal los momentos. Por eso yo ahora quiero estar junto a ellos y espero que todos les ayudemos a, a conseguir algo digno, que no es nada más que un puesto de trabajo y que puedan seguir ayudando al fútbol madrileño. Muchas gracias.
4: Perdónen que no me aclare en medio de este mar enturbiado, nos un agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar, yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
5: Hola, soy Manolo Olama y desde aquí quiero mandar bueno, mi apoyo más fuerte para todos mis compañeros de Onda Madrid que sé que estáis pasando un momento difícil. No me imagino una radio sin el partido de la UNA. No me imagino un fin de semana sin Madrid al tanto. Por eso quiero que sepáis que todos los compañeros de la COPE están con vosotros. Quiero seguir escuchando, quiero seguir sintonizando Onda Madrid cada vez que se hable del deporte de mi comunidad, la Comunidad de Madrid. Un abrazo. Y a por
6: todas.
2: Venga, comenzamos este ratito de radio y como siempre agradeciendo a los patrocinadores que apuestan por la programación deportiva de Onda Madrid. El nombre propio del día es Tito Vilanova, entrenador del Barcelona. Se ha extendido su, patolo eh, su patología, como reza el comunicado oficial del Barcelona. Ha recaído de su grave enfermedad, de su tumor cancerígeno en la glándula parótida. Va a ser operado mañana otra vez y va a ser sometido a tratamiento de quimioterapia y radioterapia durante seis semanas. A las ocho menos cuarto van a comparecer en Barcelona Sandro Rosell, el presidente del Barça. Y Andoni Zubizarreta, el director deportivo. Tito Vilanova, que ha estado esta tarde en el entrenamiento, pero repito, mañana será intervenido otra vez y va a estar seis semanas, aproximadamente un mes y medio, con tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. Esperemos verlo muy pronto otra vez en el banquillo del Barcelona. Es la noticia principal de este 19 de diciembre del año 2012, pero hay más de los equipos de la Comunidad de Madrid. Porque esta semana se juega la última jornada del año 2012 en Primera y en Segunda División. El Madrid lo va a hacer el sábado en Málaga. Novedades deportivas del equipo de Mourinho. Carlos Rodríguez, muy buenas. Hola,
8: ¿qué tal? Buenas tardes. La gran novedad es la recuperación de Karim Benzema. Está restablecido de sus guinces en el tobillo y será titular el sábado en La Rosaleda. Más allá de eso, evidentemente en el Real Madrid también se han hecho eco de la noticia de la jornada. Muchísimos apoyos por parte de los futbolistas, empezando por los capitanes Iker Casillas y Sergio Ramos y esperando rival mañana en el sorteo de Liga de Campeones para saber cuál será el primer obstáculo camino a la décima.
2: El Madrid juega el sábado, el Atlético de Madrid juega el viernes, el último partido del año 2012 que ha sido realmente bueno para el conjunto rojiblanco. Qué se cuece en la actualidad
9: colchonera y quién ha hablado hoy, Chema Vera, muy buenas Hola, buenas Blas, pues 23 entrenaron dos canteranos, Cader y Manquillo el último en lateral derecho, Manquillo eh, se perfila como titular en el partido frente al Celta ausente, Felipe Luis después de su rotura miofascial, no volverá hasta el año que viene, esperemos que esté ya para el Día de Reyes, y en rueda de prensa ha hablado el Cata Díaz sobre la meta del equipo y no quiere ir con prisa.
10: Nuestra meta es eh, eh, partido a partido y bueno eh, yo creo que si conseguimos eso vamos a tener más posibilidades de estar más arriba, así que eso es lo que apuntamos. El
2: Atleti juega el viernes y el Getafe también para cerrar un principio de temporada que sería realmente bueno. Alfonso Núñez, buenas tardes. Hola Blas, ¿qué tal? Buenas tardes. A por los
11: 27 puntos es la cifra que quiere con la que quiere terminar el Getafe este año 2012. La presa no es fácil, el Valencia que encadena dos derrotas consecutivas en Mestalla y que puede tener una presión ambiental realmente brutal. En el conjunto azulón Paco Alcácer no va a poder viajar por contrato, le impide el futbolista del Valencia poder eh, jugar ante el equipo que, por el que está contratado, como decimos, si fuera Valera por sanción y Pedro León por lesión. Duda Álvaro Vázquez. Hasta el entrenamiento de mañana no sabremos si el futbolista podrá entrar en la convocatoria y ser titular el próximo viernes. Este es Luis García hablando sobre el Valencia.
12: Y yo sé que van a salir con muchas ganas. Lo espero. Además he oído a Roberto Soldado alguna declaración de que es una final, de que tienen que ganar, de que no pueden salir con esa dinámica de derrotas. Pero bueno, a nosotros también es importante. O sea, que espero que las bajas no se noten, que, que los que salgan por Valera, por Pedro, den, den el nivel y den, y den un buen, sacamos un buen partido y logramos sacar, o seguir puntuando o ganar.
2: Y el primero en saltar al ruedo será el Rayo Vallecano mañana a las 8 frente al Levante. Hemos mandado a un tío serio, a Guille Agrasot al Estadio de Vallecas para escuchar a Paco Gémez y para conocer la lista de convocados del cuadro rayista. Hola, Guille, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Blas. Pues como bien comentabas, entrenamiento vespertino a puerta cerrada en el estadio. Tras esa sesión ha sido Paco Gémez el que ha pasado por sala de prensa y el técnico no ha dado la lista de convocados para ese partido de mañana contra el Levante. Aunque podemos decir que en portería con total seguridad será Rubén el que juegue titular debido a la lesión de Coveño y también eh, regresa Javi Fuego que podría entrar como titular tras haber cumplido ese partido de sanción. Sobre sobre el rival de mañana, Gémez ha dicho que el Levante es un equipo engañoso, que aunque no le gusta, te, no le importa perdón, eh, no tener esa posición del balón, eh, en cualquier momento te la puede liar. Así que es un equipo muy peligroso a tener en cuenta.
2: Daremos una pincelada de los equipos de segunda división. Hay jornada a los dos el viernes. Almería, Alcorcón a las diez y Castilla-Elche. Partidazo a las ocho el viernes en el estadio. Alfredo Di Stéfano. Y baloncesto, hoy juega Estudiantes, mañana juega en Real Madrid y Fuenlabrada. Hay jornada de la Liga Endesa. ¿Por dónde pasa la actualidad de los equipos madrileños? Rosa Baraberrey, buenas
13: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero por el parte médico del Real Madrid de baloncesto, vuelve Marty Pocius después de dos partidos en los que no había podido jugar y el que es duda hasta el último momento va a ser Rudy Fernández que tiene una contusión lumbar y no sabemos si participará en el partido que se juega mañana. Partidazo, Real Madrid-Valencia a partir de las nueve menos cuarto de la noche, luego si todo va bien hablaremos con el capitán, con Felipe Reyes. También juega mañana el Fuenlabrada que se enfrenta al Manresa a partir ...también de las nueve menos cuarto para sumar... ...el segundo triunfo consecutivo... ...y hoy a partir de las 8 y media en el Palacio de los Deportes... ...el Estudiante se enfrenta al Gran Canaria... ...su director deportivo, el del Estudiante Simar Ojeda... ...se enfrenta al club de toda su vida... ...por eso considera que va a ser un poco diferente.
3: El partido eh, será un poco
0: extraño por esa... ...esa vivencia, ¿no?... ...de, de, de deseo contrario esta vez, ¿no?... De, de ...sobre todo de tantos jugadores que hay allí... Que, ...que bueno, que llegaron... Cuando, ...cuando yo era director deportivo y director general... ...y, y bueno, desear que, que, no, que no la metan en vez de que la metan
10: ¿no?... ...que ha sido lo que lo que he deseado atrás ¿no?...
2: ...y completamos estos titulares con una buena noticia... ...para el básquet y el deporte de la Comunidad de Madrid... ...Copa de Europa, Euroliga Femenina... ...partido finalizado en Turquía... ...Tarsus, el equipo de Amaya Valdemoro 62... ...Rivas Ecopolis, 74... ...victoria del equipo Ripense... ...que camina de forma maravillosa en la Liga Española y en la Copa de Europa. Estamos siempre conectados con nuestros oyentes a través de la radio, de las ondas, de internet, del Facebook... Del Twitter y de lo que haga falta Margot Martín, muy buenas Muy buenas Y además hoy, más que plantear una pregunta Le hemos pedido ayuda a los oyentes de una Madrid Una ¿eh? Porque claro, hay que alimentar un poquito el debate Vamos a estar haciendo radio un ratito Al calor del estudio Y con el frío de fuera y la noche cerrada En la Comunidad de Madrid ¿Y qué le hemos trasladado a los oyentes a eso de las 5 de la tarde? Pues es una pregunta fácil, muy fácil, que es para vosotros, para los oyentes de
14: esta radio de cualquier radio, los oyentes de Onda Madrid, la magia de la radio. ¿Qué es la magia de la radio? Hay muchísimas respuestas, hay mucha gente que ha preferido responder en eh, Facebook porque se han explayado y en Twitter no, no les da para mucho leo algunas, eh, sobre, eh, dice Manuel Carrascosa sobre todo creer que tienes a tus amigos al lado Ana González del Arco la magia de esta radio es que es única y la formamos todos vosotros y nosotros con nuestras cositas y eso, Deportes de, de Onda Madrid Forever Teobal Phillips la magia de la radio es tragarme diariamente una hora y tres cuartos de un programa que habla de algo que objetivamente no me interesa Simplemente porque me entretiene La magia de la radio es que yo antes de conoceros Iba siempre con un eh, CD puesto en el coche Y ahora oigo la radio, esta radio Y quería leer uno que me ha llegado al alma De Amador, eh, que dice Amador Galán eh, La magia de la radio es que la voz
2: de los oyentes Sirva de inspiración en las ondas Qué bonito, claro, sí eh, lo podéis comentar en Facebook, en Juego Onda Madrid y, en y también en Twitter. Tenemos el hashtag, la ¿Hasta? magia de la radio, para Delfa, que todavía no controla mucho lo del hashtag. ¿Qué es eso? Margot, ¿cómo se lo explicamos a los oyentes bueno, de Delfa?
14: El hashtag, eh, Delfa, no vas a entenderlo. <risa> no, el hashtag es un término que se utiliza en Twitter, vaya marrón que me ha puesto Carlos Sánchez Blas. Se pone la almohadilla delante y ese término, en este caso la magia de la radio... Y así pues toda la gente que esté opinando sobre ese tema pues puede seguir
2: cuál es la opinión de todo el mundo en ese asunto concreto. ¿Cuántos somos y cuántos nuevos? Perfectamente. Es como una etiquetita, ¿no? Como, una, como un código de barra. Pues si lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? No, porque tú lo explicas mejor y además con una voz realmente dulce, sí, cosa el, que yo el no puedo camionero, contigo. El camionero. que se me ha quedado. ¿Cuántos somos y cuánta gente nueva has apuntado? A
14: ver, somos 8.978 en el Facebook de En Juego Onda Madrid. Los últimos en hacer clic en Me Gusta son Marcos Cunquero, Francisco Ibáñez, José Sayago, Camino González y Franchi Núñez. En el
2: Twitter EJ Onda Madrid 3.072. Después del boletín de las 8 recapitulamos y recogemos alguna opinión más de los oyentes de Onda Madrid en el Facebook de un juego. Hecho. Tenemos entradas para el Real Madrid Valencia Básquet, Primero contra segundo. Mañana, 20.45 horas en el Palacio de los Deportes. Foro de mensajes de Onda Madrid, 27333. Onda Espacio y su opinión, 27333. Originalidad. Será premiada, no por mí, por Rosa Hora de Rey, que es una tía original y que quiere originalidad en los mensajes. 27333. Como original es el spot del Leganés. Que la campaña de abonados para la segunda vuelta, ahí está Dani Abanda, que es un fenómeno, el director de comunicación. No sé muy bien cómo explicarlo. Está aquí Carlito Rodríguez Zamivera. ¿Lo has escuchado Carlitos? No,
8: no, 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 no. Te Estoy... lo pongo. Sorpréndeme. Te lo pongo
2: y a ver qué te sugiere
15: Cariño, <tose> ya estoy en casa!
2: La música famosa de este hombre coreano eh, con ese baile de moda que seguro que hacen tus hijas, ¿no ¿O no? No, afortunadamente
8: ¿Lo tienen prohibido, Toda, no? Todavía, no, todavía no, no, prohibido no, hombre, pero todo llegará dales tiempo
2: Y sale un hombre ahí haciendo sus cositas en casa y bueno, un poquito de original con el tema esta voz? sexual de por medio Esta una voz, voz un poco de pitufo maquinero, sí, ¿no?
8: Sí, de Alvin
2: Y al final resulta que cuando te pones la camiseta de Leganer digamos que en casa la metes en ah, casa me refiero a Butarki, pues, por supuesto, que no se piensa nada raro.
15: Hombre, es original, vale, eh. vale. a
2: ver cómo suena aquí el pitufo maquinero. He vuelto. A ver, el, tigre, el tigre, es el tigre ahí con la camiseta que ha cumplido en su casa. Bueno, se puede ver en la página web del Leganés, clubdeportivoleganés.com. Está bien este tipo de iniciativas. También, por ejemplo, el Pozuelo eh, ha puesto en marcha una felicitación navideña con los jugadores disfrazados y demás. Estamos para reírnos en la radio y, por supuesto, en el fútbol de la Comunidad de Madrid. 7 y 20, haciendo radio, en juego, Onda Madrid.
7: Tengo que ir al dentista. Pues no lo pienses más y venga a Pal Dental. Te ofrecemos los métodos más avanzados de diagnóstico y tratamiento. Nos avalan 25 años en rehabilitación integral de la boca, implantología, ortodoncia infantil y adultos. Y lo más importante, nuestra promoción del 10% de descuento en prótesis sobre implantes. Estamos en calle Bravo Murillo 185, 913119242. 9242.
0: Recuerda, PalDental. Dental. Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes... Todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid. los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91 501 2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Mm, y si lo haces, no lo dudes. Esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
16: La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000, en su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, la chanda réplicas, balones, la tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas, 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com, 91 610 56 63. tu tienda M2000.
7: Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
16: Óptica Roma y Barilux vuelven a hacer historia con Barilux
14: S4D.
7: Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
14: Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Barilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y OpticaRoma.com
1: 101.3 y 106 FM.
11: Honda Madrid. Creo que para mí es imposible sintetizar en 30 segundos lo que para mí es Onda Madrid. Onda Madrid era escuchar hace más de 20 años a José Manuel Díaz, a Joaquín Martín, a Santi Acedo, a Juan Carlos Aguilera... ...después a un tal poblador con el que ahora compartimos micro y batalla. Eh, Onda Madrid fueron gradas abarrotadas que la radio pintaba en el aire de mi habitación. Eh, Onda Madrid fue el cebo hipnótico que me llevó al periodismo. Y Onda Madrid ahora es donde vivo. Es una casa sin puertas ni ventanas, abierta a todo aquel que tenga algo que contar porque seguramente no lo podría contar en ningún otro sitio o no se haría ni siquiera escuchado. Eh, y Onda Madrid es la aventura que yo quisiera que no tuviera final, por los que han sido, por los que somos y por los que quiero pensar que
4: serán.
6: Hola, soy Germán Gabriel, eh, Onda Madrid siempre ha estado con nosotros apoyando al Estudio en los viajes y, y, bueno, y cubriendo todos nuestros partidos y esperemos que sigan adelante.
2: Seguimos avanzando en este día difícil para un periodista deportivo porque, Carlos, no estamos acostumbrados, hay que decirlo, no estamos no. acostumbrados a contar eh, noticias negativas en lo personal, ¿no? Nosotros hablamos de deporte, hablamos de cosas buenas, de cosas malas, de cosas más o menos trascendentes, según se mire, pero claro, eh, hablar de un tumor cancerígeno y de una enfermedad grave de, de un tipo mediático ¿no? y conocido como el entrenador del Barcelona no es una información fácil y por eso sí quería decir que me ha avergonzado un poco en lo personal esta mañana el aluvión de gente que no respeta este tipo de noticias. Esto no hay que contarlo el primero. Esto hay que contarlo bien. Y claro, eh, uno leía las redes sociales, uno escuchaba, uno leía en internet. Y hombre, tú no puedes publicar que están operando a Tito si no sabes al 100% que están operando a Tito Vilanova ¿no? Es un ejemplo, no estamos hablando de, mm. de un canterano que está en un entrenamiento o de cuántas faltas ha avanzado Leo Messi en un entrenamiento o Cristiano Ronaldo o Falcao. Es un tema serio, ¿no? Y a mí esto, sinceramente, no me ha gustado. Ya lo ha confirmado el Barcelona, lo ha explicado muy bien. Mañana será Tito Vilanova intervenido en Barcelona. Otra vez se ha extendido la patología, lo cual es preocupante, la verdad, porque fue operado el 22 de noviembre del año 2011 de un tumor en la glándula parótida, de un tumor cancerígeno. Ha recaído de su enfermedad, será intervenido mañana y va a ser sometido a seis semanas de tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que es un tratamiento bastante agresivo y un mes y medio seguro que Tito va a tener que pelear mucho. A partir de ahí ya veremos, lo deportivo o su función como entrenador casi casi es lo de menos. Digo, Carlos, que es impactante, ¿no?
8: Sí, porque además no es habitual. La verdad es que, que en el mundo del deporte surjan noticias de este tipo y fíjate que en el Barcelona han tenido mala suerte porque en un espacio se puede considerar bastante cercano en el tiempo, no solo de Tito, lo de Avidal, y bueno, pues sí, es un problema realmente serio. En esto no hay mucho más que decir que pedir el máximo respeto a la hora de, de comunicar y de, y de llevar este tipo de informaciones y de noticias, porque ahora mismo ya todo depende de lo que emitan los comunicados médicos, y desear la más pronta recuperación, evidentemente, para Tito Villanova. Otra cosa luego será, lógicamente, desde nuestro ámbito deportivo, analizar cómo puede repercutir esto en el Fútbol Club Barcelona y qué soluciones puede tomar el Barcelona. Pero a día de hoy lo único que se puede pensar es que Vilanova se recupere bien, esté bien lo antes posible y pueda volver a su puesto de trabajo. Sí, y desde aquí
2: pedimos que el amarillismo se deje para otras cosas. Si puede sí, sí. ser fuera del deporte, mejor. Y si puede ser fuera del periodismo, mejor. Pero para este tipo de cosas, no, hombre, que uno tiene que ver incluso en una información... Alguien decir que es que el otro día le vio toser a Tito en un entrenamiento, una imagen. tosía a Tito, joder. Como toser, todos. Tosemos todos. Margot lleva dos semanas tosiendo, que no se recupera. Bueno, le pido a Joan Barbera que me aguante un minuto, compañero de Sarsa Radio, que nos va a contar qué se está diciendo ahora mismo en Barcelona, se está entrenando en el primer equipo. Pero vamos a escuchar a Tito Vilanova. Este es un documento de TV3 de hace unos cuantos días, hablando de su enfermedad en primera persona.
1: Se ve todo lo que... Tot, tot el que pasado, darrere, sabiendo
8: però, todo lo que he dejado atrás también hay un punto, hay un punto no diré punto, de, orgullo, de orgullo pero no sabes de... cómo, reaccionarás. Mai, mai cómo reaccionarás no ante esta, no, esta cosa ante muchas cosas es un mensaje para mí un mensaje per para per per es un mensaje para todos también un amigo uh, mío hace poco me, poco me dijo poco que sobre todo en el tema de entrenar me vendrá bien va un entrenar. poco con mi carácter ...lo reconozco... Como
1: carácter, no me lo recone, pero...
8: ...también ayuda a lo que te digan los otros... ...sobre todo, no ponerse nervioso por nada... ...porque lo que hoy es importante... ...mañana no lo es... no lo es
2: Joan Barbera, compañero de Sarsa Radio en Barcelona... ...buenas tardes, buena tarde
8: ¿Qué tal
1: Carlos? Buenas tardes...
2: ...bueno, día difícil para todos... ...para los informadores que estáis cerca del Club Barcelona... ...lo último es lo que ha expresado el Barça... ...de manera oficial... ...con mesura, con análisis y además con bastante detalle... Y el entrenamiento, ¿no? A puerta cerrada para todos, que, que ha tenido lugar esta tarde en el Camp nou.
1: Y donde ha contado con la presencia de Tito Villanova. Tito Villanova ha estado esta tarde en la ciudad deportiva de San Juan de Espí con futbolistas. No ha dirigido el entrenamiento, no dirige el entrenamiento, pero Tito ha ido a ver a los futbolistas y a comunicarles él personalmente que mañana va a ser intervenido, que va a pasar por el quirófano tras reproducirse este tumor y esta es una de las noticias ¿no? que Tito Vilanova de su propio pie pues eso sí entrando por la puerta trasera de la ciudad deportiva del Barça ha estado con sus futbolistas y ha sido el propio técnico quien les ha comunicado la noticia a los futbolistas un Tito Vilanova que ha estado acompañado por el presidente Sandro Rosell por el director deportivo Andoni Subizarreta y por el vicepres vicepresidente deportivo Josep María Bartomeu a las 7.45, nada, dentro de unos minutos, rueda de prensa en la misma ciudad deportiva de Sandro Rosel y Andoni Zubizarreta. Aquí pues nos contarán cómo se encuentra Tito y cuál es el plan de futuro en cuanto al tema deportivo. Mañana Tito va a ser intervenido, estará tres o cuatro días en el hospital del Valle de y posteriormente tendrá que seguir un tratamiento de quimioterapia y de radioterapia durante seis semanas.
2: Joan, un abrazo muy fuerte y gracias por hacer un hueco en esa agitada y apretada agenda que tenéis hoy. ¿eh?
1: Gracias a vosotros, nada Venga, hasta la
2: próxima. Joan Barberá, compañero de Sarsa Radio en Barcelona. Bueno, eh, todo el mundo del deporte o mucha gente del mundo del deporte ha apoyado a Tito de manera simbólica, de manera cariñosa, sobre todo a través de las redes sociales. El Madrid lo ha hecho incluso con un comunicado. Eh, el Real Madrid de Club de Fútbol quiere expresar todo su apoyo, cariño y afecto al entrenador del Fútbol Club Barcelona, Tito Vilanova, a quien desea la más rápida recuperación. El Real Madrid, club de fútbol, hace extensivo este apoyo a su club y a toda su familia. Y luego, Carlos, de manera particular, gente con mucho peso en ese vestuario ha lanzado en las redes sociales mensajes muy cariñosos para el técnico del Barça.
8: Sí, no, evidentemente con este tipo de asuntos no hay colores, no hay rivalidad, no hay ningún tipo de, de enfrentamiento, es todo apoyo, todo solidaridad. Empezando por Iker Casillas, lo ha dejado claro en su Facebook, Tito tienes la fuerza de todos para superar esto, es la fuerza del fútbol y la fuerza de las personas, imposible tener mejor equipo, imposible que pierdas este partido. Ramos también, mucho ánimo a Tito Vilanova y a su gente, que somos toda la familia del fútbol, fuerte abrazo de corazón, el tercer capitán del Real Madrid, en este caso Marcelo, por encima de colores y escudos están las personas, este partido lo ganarás Tito, toda la fuerza del mundo. Y, por ejemplo, Arbeloa, que es muy dado también a utilizar citas un tanto épicas en algunos casos, viene a decir, las guerras se ganan después de muchas batallas libradas y el secreto es luchar hasta el final. Tienes todo nuestro apoyo. Fuerza, Tito. Incluso Morata, el chaval del Castilla, mucho ánimo para Tito. Espero que se recupere pronto. Y Nuri Sahin, desde Liverpool. El futbolista cedido por el Real Madrid también ha querido mandarle un mensaje al entrenador del Barça. Mucho ánimo para Tito Vilanova. espero que se recupere pronto.
2: También lo ha hecho el Atlético de Madrid a través de un comunicado en el que en nombre de Enrique Cerezo, eh, Miguel Ángel Gilmarín y todo el Consejo de Administración eh, manifiesta todo su apoyo y cariño a Tito Vilanova, esperando una pronta recuperación del técnico. También, por ejemplo, Rafa Nadal y personajes del deporte muy importantes y con mucha trascendencia mediática. Y Falcao lo ha hecho de viva voz en una entrevista en Televisión Española. Ha sido de esta manera.
10: El mundo del fútbol y también
8: los que no son del fútbol quedan eh, sorprendidos y tristes por esta noticia. Y simplemente estamos todos haciendo fuerza para que se recupere lo más rápido posible y pase esta situación.
2: Bueno, tiene a un hijo Tito Vilanova jugando en el cadete del FC Barcelona a través de Twitter. Ha lanzado un mensaje a Adrià, Adrià Vilanova. Muchas gracias a todos por los ánimos. Sois muy grandes. Todo saldrá bien. Ojalá que salga bien por el bien de Tito y de todas aquellas personas anónimas que lo están pasando mal con esta enfermedad realmente mortal durante las últimas décadas. La gente de Soslayo, Carlos, está pendiente de lo deportivo. Uh -huh. Incluso esta mañana charlábamos tú y yo que a lo mejor el Barça a medio plazo, llamaba a la puerta de, de Guardiola, ¿no? que sería algo impensable hace unos meses, pero que nunca se sabe en esto del fútbol por la situación que estamos viviendo y a la espera de saber qué pasa con Tito Villanova en el apartado meramente profesional.
8: Sí, claro, es una situación absolutamente imprevista, atípica y, y, y difícilmente solucionable porque bueno, la primera opción, evidentemente, como va a pasar el fin de semana en Valladolid, va a ser que el ayudante de de Tito Vilanova tome las riendas del equipo, es el, la persona que ha dirigido esta tarde el entrenamiento del Barcelona y ya digo, eh, Jordi Roura en principio va a ser el encargado de, de dirigir el partido en Valladolid pero claro, a partir de ahí pues ya veremos, no porque quedan muchos meses de competición, son los meses más difíciles de competición en los que se juega todo y seguramente el Barça busque entrenador claro, lo más normal es pensar en alguien que lógicamente conozca a estos jugadores, conozca esta filosofía, este estilo y esa manera de jugar al fútbol, está claro, ¿no? Otra cosa es, no sé, yo no sé desde aquí cómo acabaron realmente las relaciones entre el presidente del Barcelona y Guardiola, pero vamos, yo estoy seguro que si los jugadores, los mandamases del vestuario piden a Guardiola, yo creo que por todas las partes, teniendo en cuenta la coyuntura, no habría problema. Pero bueno, eso es una cosa que debe de resolver el Barcelona, porque opciones hay, ¿no? Hay otros entrenadores como Luis Enrique, a mí se me ocurría también, o alguno más, que tampoco tiene equipo ahora y que a lo mejor podrían ser utilizados por lo menos hasta final de temporada. Bueno, lo más importante la
2: salud a corto plazo de Tito Vilanova mañana operado de urgencia por eh, la reproducción de ese tumor cancerígeno el entrenador del fútbol club Barcelona seguiremos informando y además a corto plazo porque dentro de diez minutos arranca una rueda de prensa con Sandro Rosel y Andoni Zubizarreta a la cabeza, estaremos atentos a lo que se comenta en la ciudad condal en materia deportiva del Real Madrid juega en Málaga el sábado uh -huh. Un partido, por cierto, bastante trascendente, porque sí. creo que en ese partido, Carlos, el Madrid objetivamente tiene poco que ganar, sí, sí. pero tiene mucho que perder. O sea, casi la obligación de ganarlo, ya no por el puntaje, ya no por eh, exclusivamente su situación en la Liga, sino por la cuestión anímica. ¿no? no se puede permitir otro tropiezo ante un rival importante de la Liga Española.
8: Sí, hombre, te vas de vacaciones 15 días y si te vas con una derrota o con un empate pues va a seguir cociéndose el caldo de cultivo que se viene cociendo en la última semana después del pinchazo contra el Español con lo cual, bueno, si después del empate ya digo contra el Español Mourinho dijo que la liga estaba prácticamente imposible cosa que yo absolutamente eh, secundo y estoy de acuerdo porque una cosa es rendirse y Mourinho no se va a rendir ni el Ramadi se va a rendir y otra cosa es no ser realista y no ver las cosas como son, y la liga a día de hoy está prácticamente imposible. Ya digo, si se dejan más puntos en Málaga, casi casi estará definitivamente imposible. Y entonces, es muy importante, habrá que empezar a pensar en la tercera plaza, porque el Málaga si gana se pone a dos del Real Madrid. Y ya digo, eh, a día de hoy, entre ser segundo y ser tercero da igual, porque vas directo a la Champions, pero ya la cuarta posición no te da esa clasificación directa, tienes que jugar una previa y además te condiciona la pretemporada, con lo cual, como dices tú, es realmente importante lo de Málaga. En principio el equipo, bueno, está bien, ¿no? viene o Vuelve Karim Benzema, recuperado de sus esguince de tobillo sufrido en, en Vigo contra el Celta en Copa y no va a haber muchas más novedades porque, bueno, el resto de futbolistas están bien. Esta semana tiene días, Mourinho para entrenar, hoy ha sido la segunda sesión y como digo, en principio podrá poner a su once de gala. ¿Qué pasa? ¿Que le han preguntado otra vez a Ronaldo por
2: el premio favorito de José Luis Poblador o qué?
8: Sí, bueno, estamos ya a poco más de dos semanas, como que como aquel que dice para conocer el ganador del, del Balón de Hora. Esto han sido los portugueses, ¿eh? para que nadie piense que aquí en España somos muy pesados con esta historia, o en Madrid o determinada prensa internacional. Que lo esta, somos. Sí, también lo somos. Pero esto ha sido una entrevista que le ha concedido para la Federación Portuguesa de Fútbol, para la página web de la Federación Portuguesa de Fútbol, casi Toda la entrevista está centrada en, en su relación con la selección portuguesa y en los objetivos que se marca con Portugal para el año 2013. Pero bueno, sí ha habido un momento para hablar de, de la posibilidad de ganar ese Balón de Oro, pero a mí realmente me ha gustado lo que ha dicho Cristiano Ronaldo. Me ha gustado, lo vamos a escuchar, porque le ha quitado trascendencia y porque entiende, y me parece muy bien, que un premio individual está bien, es bonito, pero lógicamente no es lo máximo ni lo principal en un deporte colectivo como es el fútbol. Si tiene que llegar, llegará Cuando se sepa la decisión Quizá quede muy contento Quizá quede triste, pero es ley de vida No puedo vivir pendiente de un premio individual No sería justo La carrera no queda marcada por los trofeos individuales Sino por los colectivos Que es lo más importante Por eso, si lo gano, perfecto Si no gano, paciencia La vida continúa, voy a seguir siendo la misma persona es obvio que me gustaría ganarlo, no voy a ser hipócrita ni mentiroso, es algo que ambiciono, pero no puedo pensar que es el fin, si no lo gano el mundo acaba. Injusto o justo será lo que tenga que ser. Por eso hay que vivir tranquilo, siendo feliz, jugando al fútbol y dando lo mejor de mí en el campo.
2: Me gusta porque lo traduces y además lo interpretas.
8: Y bueno, le se pones puede?
2: el tonito, este que le sale mucho a los portugueses, ¿eh? A Mourinho y a Ronaldo, ¿no? Cuando, cuando se ponen vehementes le sale el tonillo agudo.
8: Es un idioma así que tiende mucho también a la, a la a la interpretación o a la exageración en algunos momentos, como pasa con el italiano. El italiano, ¿tú sabes Mucho que mucho. Canta mucho y tal y le da. Cuando Son se... cantarines. Pues sí, no es bonito a mí me gusta. O los argentinos, me encanta el argentino, el acento. y con la mano así, además sí, ya, yo, ¿no? bueno. Bueno, <ríe> Me mires. Che, Sí.
2: Sorteo de la Champions, sorteo de la Copa de Europa, sorteo de la Liga de Campeones. Es mañana, eh, que ha pasado mañana, un poco mañana. de sorlaño, <ríe> sí, pero eh, sí. mañana hay sorteo y ojito que el bombo para el Madrid puede resultar complicado o no.
8: Hombre, complicado. O más va a ser. o menos complicado. Sí.
2: Posibles rivales: Bayern de Múnich, Juventus de Turín, Manchester United, Paris Saint Germain y Salke. Uh
4: -huh.
2: ¿Esos son? Hombre, no es lo mismo el Bayern que el Salque. Está claro. No, no. Parece el Bayern un equipo, para mí, el más temible de estos. Porque creo que el Madrid, depende más de cómo esté el Madrid que de los rivales. Pero es cierto que el Bayern es un equipazo. La Juve es un histórico que domina en Italia. El United es líder en Inglaterra, aunque tiene carencia sobre todo atrás. El Paris Saint-Germain es una incógnita, pero tiene muy buenos jugadores porque los ha fichado a golpe de talonario, como la Betsy, como Ibrahimovic y compañía. Y el Salque sí parece que puede ser el rival menos temible de los cinco.
8: Pero es alemán. Sorteo peligroso, ¿no? Claro, es alemán. Es sea, al que no hay que olvidar que es un equipo alemán y ya sabemos que tradicionalmente el Real Madrid, con los equipos alemanes, lo pasa mal. Se le suelen atragantar. No diría yo siempre, históricamente, porque, por ejemplo, al Bayern de Múnich se le ha eliminado en las últimas confrontaciones directas. Bueno, directas, las últimas o las penúltimas, vaya, pero en la época de las últimas Ligas de Campeones ha habido años en las que eh, o bueno, en los que el Bayern eliminaba al Madrid el Madrid eliminaba al Bayern, pero en Alemania es complicado para el Real Madrid no ya ganar, sino empatar, con lo cual bueno, habrá que tener cuidado, pero sí bueno, a priori el más sencillo, no los hay pero el más sencillo es el Schalke y luego pues ya veremos no, el PSG es un equipo con buenas individualidades pero que quizá todavía no está cuajado, la lluvia no es la que era pero es un equipo italiano y el Manchester lo que tú has dicho no, sobre todo luego también hay que tener muy en cuenta que el partido de vuelta es fuera y eso, bueno, para Mourinho no es realmente un problema. lo ha declarado muchas veces, que eso no es lo más importante para él. Pero realmente hay que tener cuidado.
2: ¿Algo más del Madrid, Charly.
8: No, nada. Mañana, ya digo, pendientes de ese sorteo eh, a las 12 en Suiza. Y en el Real Madrid estarán pendientes de toda esta historia porque saben que gran parte de la temporada les va en lo que pasa en la Champions.
2: Hasta mañana, socio. Adiós. Hacemos una pausa y hablamos del Club Atlético de Madrid.
0: Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes... Todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
15: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi, puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en Radio Radioteléfono Taxi,
0: 91-547-8200. La FISA, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. ...productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España... ...con el reconocimiento que nos acreditan... ...los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional... ...disponemos de las mejores carnes del mundo... ...Jafisa está en Madrid... ...y su teléfono para contactos y pedidos... ...es el 91 798 71 86 ...y nuestra web www.jafisa.com Los asados castellanos conquistarán Europa... Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid Teléfono para reservas 91 501 2435 Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar Y si lo haces no lo dudes, Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108 El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
7: ¿Por qué renueva tu ...porque nos
15: ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros seis centros, horario ininterrumpido... ...aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91 415 0708... ...y obtendrás un 10% de descuento. tu carnet.com.
16: Piensa en una playa desierta. Añádele un mar infinito al fondo. Así, muy bien, con sus olas. Leyendo sin prisas alguna buena historia... Mientras me tomo un té helado,
7: hay planes que son sencillamente perfectos, como los planes de pensiones de Bankia, con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides, ¿qué plan te apetece más? Bankia. Consulta condiciones en Bankia.e. 101.3 y
1: 106 FM. del Bosque,
12: seleccionador nacional y quiero mostrar mi apoyo a todos los empleados de Onda Madrid, de la que soy habitual oyente, de todos los programas, pero especialmente de deportes y principalmente de Madrid al tanto los domingos por la mañana, que tan buena información nos ofrece a todos los que lo escuchamos y que nos da del, el servicio necesario de, de todo el fútbol de Madrid y por tanto sería una pérdida que mejoró varía bastante, pero bueno, eh, espero que haya buena conciencia y que este servicio no se corte a todos los madrileños. Un abrazo para todos y, y todo mi
4: apoyo.
1: Hola a todos, Honda Madrid es para todos los que vivimos aquí en la comunidad y nos gusta el deporte una referencia, un lugar de encuentro en el que nos hemos enterado de cómo iba la actualidad diaria de nuestros equipos. De siempre los compañeros de Honda Madrid han estado cerca de la noticia, llevando a cabo su función pública de entretenimiento e información con calidad. Los deportes de Onda Madrid han hecho siempre buena radio, ágil, amena y sin frentismos, que también es muy importante. Ayudando a los oyentes a estar en contacto con la realidad de sus ídolos y sus aficiones. De las grandes estrellas, pero también de los equipos más modestos. Ocupando un espacio muy particular que otros medios no llegan a ocupar nunca. Me gustaría que siguieran haciendo su trabajo mucho tiempo. Se lo merecen ellos y se lo merecen sobre todo sus oyentes. Un abrazo.
11: Gracias. Gracias es la palabra más utilizada, por lo menos en mi caso, en las últimas semanas. Gracias a Juanma, gracias a Rabaneda, gracias a Bernardo, gracias a Margot, gracias a Laura, gracias a Delfa, gracias a Rodrigo, gracias a Nacho, gracias a Carlitos, gracias a Bonilla, gracias a Blas, gracias a Rosa y, sobre todo, gracias a Poblador. Él me abrió las puertas de esta radio, aquí empecé y aquí quiero seguir durante muchos años. Y gracias, sobre todo, a toda la gente que ha estado apoyando en las últimas semanas, porque creo que no son conscientes de la ayuda que han supuesto todos los mensajes recibidos de apoyo y de ánimo. Así que si Blas me deja tomar su frase prestada por una vez en la vida, gracias a todos por compartir y esperamos que seguir compartiendo la magia de la radio.
2: Gracias, Vicente del Bosque. Gracias, Jesús Gallego, compañero de la cadena SER. Gracias, Alfonso Núñez. ¿Para ti, Chemavera la liga es aburrida o no?
9: Bueno, pues solo hay un equipo, la verdad. ¿Cómo eh, que solo hay uno? Pues sí. Eh, hay 20, ¿no? Sí, pero que la pueda ganar este año, Blas, solo uno. Realmente, el otro crees? día yo creo que la machaco ganando al Atlético de Madrid por 4-1. a Y eso que el Atlético de Madrid hizo una primera media hora, para mí bastante aceptable y bastante buena en el Nou Camp... Pero el Barcelona este año está a un nivel por encima de, del resto de equipos y vamos a ver si puede flojear y puede haber Liga, pero de momento sí que está siendo aburrida.
2: Esto ha dicho Falcao en Televisión Española sobre Ronaldo, sobre Messi,
9: sus rivales en lo
2: personal, porque los récords individuales y los goles están ahí, y sobre si la Liga es aburrida
8: o no. Es lindo poder... Ser contemporáneo de ellos y competir, porque tal vez, no, no sé, otros jugaron con Maradona, otros con Pelé, pero bueno, estoy contento por, por jugar con esta generación. Eso también te, te, te desafía un poco a, a mejorar y a crecer. Yo no creo que, que se aburría tal vez a lo que se refirió el Cholo es por, por la lucha del, del título,
2: que en los últimos años siempre viene siendo lo mismo. Que no es aburrida, hombre, que no es aburrida, que además hay muchos equipos que luchan por sus objetivos, aunque sí parece que Atlético de Madrid y Real Madrid lo tienen difícil para plantarle cara al Club Barcelona. Aunque la temporada del Atleti es maravillosa, absolutamente maravillosa con la plantilla que tiene. ¿Qué ha dicho el catadía de su técnico? Ha hablado
9: de él, ¿no? Sí, ha hablado del de Cholo ha Simeone. No, ah, bueno. del Cholo Simeone no raja a nadie en el Atlético de Madrid. Además está, como tú has dicho, haciendo una temporada espectacular dentro de sus objetivos. Ahora mismo con 37 puntos. Si gana el viernes al Celta llegaría con 40 eh, a Navidad, que es una cifra espectacular para el Atlético de Madrid. Un Cata Díaz que hablaba así de la renovación que ha empezado a sonar ya del técnico argentino del Cholo Simeone
10: que bueno, que lo ha demostrado con, con números y con títulos, y bueno, también cuando él eh, llegó al equipo, bueno, yo, no me tocó estar en ese momento, pero bueno, ha cambiado la, eh, creo que la mentalidad de, de todos los jugadores ha
9: cambiado la mentalidad de los jugadores, esa es la gran clave del de Cholo Simeone y el vestuario está muy agradecido al técnico argentino, la verdad que ha cambiado totalmente la fisonomía del equipo, Cata Díaz no está contando con muchas oportunidades, viene, está acostumbrado a ser titular de, en el Getafe, pero en el Atlético de Madrid de momento Joan Miranda y Godín están por delante de él. Así hablaba el Cata sobre la unión del vestuario que está siendo clave para conseguir estos resultados.
10: Bueno, no, no me sorprende mucho voy. Bueno, me ha tocado compartir eh, vestuarios y la verdad que siempre muy bien. Eh, eh, y la verdad que acá también eh, el ambiente es muy bueno, eh, eh, tanto como en el vestuario, como en los entrenamientos, como en las concentraciones. Y bueno, adentro de la cancha eso se nota y se nota que, que todos saben lo que lo que tienen que hacer y para dónde ir, así que eso es bueno para un grupo. Esto va rápido, quedan
2: solamente doce días para que se nos escape entre las manos, precisamente el año 2012, que objetivamente Chema ha sido uno de los mejores años de la historia del Atlético de Madrid, hay que decirlo así, por los títulos, por cómo se ha terminado en la Liga y por recuperar esa sensación de equipo grande que ahora sí paladea y presume de ello
9: la hinchada del Atlético de Madrid ¿no? Sí, está peleando con el Barcelona y el Madrid, quizá el Barcelona se ha escapado un poco como comentábamos antes pero cerrar un, capit un año 2012 con una Europa League y una Supercopa de Europa, ni los más optimistas del lugar pensaban en el 2010 eh, repetir estos resultados eh, dos años después y lo, so y lo que sobre todo está haciendo en el, en, la en el campeonato doméstico, en la temporada en Liga del Atlético de Madrid, la regularidad que está mostrando que si no estuviese este Barça con estos números tan espectaculares, pues seguramente en otra liga normal sería el líder. Pero bueno, está el Barcelona y con jugadores como Messi, Iniesta y Xavi y no puede alcanzar ese nivel. Pero el Atlético de Madrid ha hecho un gran año y esto es lo que comentaba el central argentino sobre el año rojiblanco.
10: Termina un año, pero yo creo que, que, que fue bueno, pero... Este equipo no, no se tiene que quedar con eso, se tiene que quedar con, con que fue bueno pero continúa eh, y no hay que confiarnos de, que, de todo lo que se consiguió, sino seguir buscando y seguir eh, eh, al frente y bueno tratar de, de conseguir puntos para, para, para coger todas las cosas que nosotros queremos y los puestos que queremos. Así que ojalá que,
9: que así sea pues eso, ojalá que así sea, que el Atlético de Madrid partido a partido siga en esa buena dinámica que lleva, y bueno, un Cata Díaz, eh, Blas, que suena en los medios argentinos, según el diario Olé, le interesa a Boca Juniors y a Bianchi, que es el nuevo entrenador del conjunto del Boca Juniors, del conjunto argentino, y es que Rolando Esquiavi, el central que tenían hasta ahora de 39 años, se va a la Liga China, y parece ser que el ex técnico rojiblanco ha, solic ha podido solicitar el fichaje del Cata Díaz, que de momento no está contando para el Cholo como, como titular en, en esta temporada.
2: Como era de esperar, le ha caído un buen puro a Diego Costa en Europa, ¿no?
9: Sí cuatro partidos de sanción en la Europa League en Europa no se andan con chiquitas la verdad que me parece un poco excesivo porque fue una agresión pero tampoco fue tan fuerte como para que le cayeran cuatro partidos, hemos visto agresiones pero es en la Liga Española que han sido de menos partidos, así que cuatro partidos, dos eliminatorias que estaría el Atlético de Madrid sin el delantero en esta competición, esta temporada que está siendo el brasileño Diego Costa
2: Hasta mañana Chema, gracias.
9: Hasta luego Blas Juega el Atleti el
2: viernes a las 10 Atlético de Madrid, Celta, el Madrid el... El sábado a las 8, Málaga-Real Madrid y el Getafe el viernes a las 8, Valencia-Getafe. Que yo creo, Núñez, que es un partido para puntuar, para puntuar, con un punto la cosa está de maravilla. Y además es un partido sin mucha presión para el Getafe que yo creo que puede redondear un primer tramo de liga sensacional.
11: Sí, yo creo que es la manera de tomarse este partido por parte de la plantilla azulona y además tenemos la oportunidad de hablar con algunos de los integrantes de la plantilla del Getafe de manera amistosa y ellos están convencidos de que se puede ganar allí, sobre todo aprovechando el clima tan inestable que se va a vivir en Mestalla. Son dos derrotas consecutivas en casa, 2 a 5 ante la Real Sociedad que provocó la salida de Pellegrino y la última ante el Rayo por 0 goles a 1. Por lo tanto, si el partido va igualado, ahí pueden aparecer los nervios y si lo quiere aprovechar el Getafe en ese encuentro de, del próximo viernes. Hoy, penúltimo entrenamiento como te decía anteriormente con eh, algunas bajas importantes, sobre todo la de Valera por sanción y la de Pedro León por eh, lesión. Tampoco va a estar Alcácer en ese partido ante el por la cláusula que le impide jugar ante su equipo a pesar de estar cedido en el Getafe y es duda Álvaro Vázquez, preocupa ¿eh? lógicamente la lesión de Álvaro Vázquez porque en caso de no poder jugar pues tendría que tirar eh, Luis García de Colunga confirmado que en caso de no estar al 100% Álvaro será Colunga titular un futbolista que en las últimas semanas ha desaparecido completamente de las convocatorias
2: Esta semana Ángel Torres ha dicho abiertamente y ha reconocido abiertamente que tal y como está la película hay que meterse en Europa. Él dijo que, tal y como está la Liga y su equipo, que aspiraba a meterse mínimo en la Liga Europa. ¿Ha recogido el guante Luis García o no?
11: No le falta razón a Ángel Torres, o por lo menos eso pensamos, es algo más cauto Luis García. Cree que hay equipos potentes que están por detrás y vamos a ver lo que sucede en este tramo de temporada.
12: El es, es muy ambicioso. Yo creo que eh, todo va a depender un poquito de lo que hagan pues equipos como el Valencia, como el Sevilla, como el Atlético de Bilbao, ¿no? Yo creo que si no se enganchan arriba va a haber otras plazas y ahí cualquiera eh, la puede coger. Desde el Levante, el Betis, nosotros a, te puedo decir, cinco equipos más. Si esos tres empiezan a mejorar, como es su potencial y como tiene que ser, y porque realmente son plantillas eh, espectaculares con presupuestos eh, mucho mayores que los nuestros, pues será más difícil. Pero si estos tres, cuatro equipos que hemos hablado, que no, no están dando hasta ahora, el nivel que ellos exigen, ¿no? que es estar en Europa o en Champions, pues quedarán plazas libres.
2: Lo puede invitar, puede jugar mejor al fútbol o peor, pero Ángel Torres ya ha dicho que confía a muerte en Luis García para esta temporada y para la siguiente seguro que tiene contrato. Él encantado, ¿no? Y tranquilo.
11: Sí, lógicamente. Son palabras de máxima confianza. Además, eh, date cuenta que Luis García es el técnico por el que más se ha apostado en el Getafe desde que este club está en primera división. Date cuenta que es el único al que le han otorgado un contrato de larga duración de tres años. Está en la segunda temporada, es séptimo, veinticuatro puntos. Es cierto que no termina de gozar de todo el cariño del público quizá por el juego mostrado por el equipo pero ese grado de exigencia nos esconde Luis García, ayer también comentaba como dices Ángel Torres, esa posibilidad de incluso ampliar el contrato bueno, va con calma pero lógicamente muy satisfecho el entrenador del conjunto azulón
12: Mi idea es, es de momento cumplir el contrato, eso lo tengo muy claro, a partir de ahí ojalá, ojalá podamos estar más tiempo, yo creo que que, que tenemos una buena conexión, que, que somos muy claros en lo que queremos, en cómo está el equipo y ojalá. Aquí el, en el fútbol es difícil pensar a, a, a lo que no sea más de una semana, pero desde luego yo estoy muy a gusto y creo que el equipo está sacando buenos resultados, tanto el año pasado y, como este año. Y, y ojalá, ojalá se pueda cumplir este año, el siguiente. Y si todos estamos a gustos, ¿por qué no? Eso ya veremos, pero uf, hablar de eso ahora mismo.
2: Vamos a escuchar a Andoni Zubizarreta en Barcelona, que está hablando de la noticia del día ...la enfermedad grave de Tito Vilanova... ...entrenador del conjunto blaugrana. Que
5: ...le corresponde dentro de todos los que tenía eh, asignadas... Desde, desde, ...desde el inicio de todo este proceso... Eh, ...al mediodía esas pruebas pensábamos que habían ido bien... O, o ...a eso de las siete de la tarde, un poquito antes... ...nos dijeron que podría haber alguna, alguna dificultad... ...esas dificultades en la última hora de la tarde de ayer... Se hicieron eh, más, más sólidas, pero hasta, como ha explicado el presidente, hasta esta mañana, que ya se le sometían a todo el resto de las pruebas, no podíamos tener un, un diagnóstico exacto. Eh, Tito, desde el primer momento, aunque solo fuese vía mensaje, porque es verdad que esos momentos no suelen ser muy, muy fáciles de que uno pueda hablar y transmitir desde, desde la voz eh, todo lo que hay, eh, el vía mensaje nos ha transmitido siempre la tranquilidad de la situación, de, de que. Sabía que era una situación dura, sabía que era una situación complicada, pero sabía que era una situación que ya la había vivido y que, que la íbamos a, que le íbamos a remontar. Esta tarde, a las seis menos cuarto aproximadamente, ha llegado a la ciudad deportiva. Eh, nos hemos visto allí en su despacho. Estaba Jordi Robra, estaba él, estaba yo. La primera pregunta que uno hace, evidentemente, siempre cuando, cuando se ve ¿no? cara a cara eh, con alguien que está en esa situación es ¿cómo estás tú? ...porque ese es lo único que nos importa... ...ese es nuestro elemento principal... ...cómo está él, cómo está su familia... ...cómo están sus hijos, cómo están sus padres... ¿Cómo están ...también esa es la petición que hacíamos... ...y que está dentro del comunicado... ...de, de respeto a, bueno, a la intimidad... ...a la familia, a todas esa, esas cosas... Que, son, ...que están por encima de todo... ...Tito nos lo decía... ...en el vídeo de, de la maratón contra el cáncer... ¿no? Que ...este tipo de situaciones... ...nos enseña lo que de verdad es importante en la vida... Lo que es importante, la vida es lo, lo principal, que es la vida en sí misma, ¿no? A partir de ahí lo que Llegamos hemos Llegamos planteado...
2: al boletín informativo, 8 de la tarde nos ponemos al día de lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo y estamos de vuelta en juego aquí en Onda Madrid.
16: Son las 8.
5: Onda Madrid. Servicios informativos.
16: Suceso en Madrid. Una madre y una y su hija han sido atropelladas en la calle Villablanca de la capital. La madre está grave y la niña leve. Javier Monzón es portavoz de Emergencias Madrid.
3: Según los testigos, un se activiza... ...se ha saltado un semáforo en rojo a gran velocidad... ...a la altura del número 41 de la calle Villa Blanca, ...en el distrito de Vic Álvaro, ...y eh, ha arrollado en este semáforo... ...a una mujer de 46 años y a su hija de 7... Eh, ...los equipos médicos del SAMUR y Protección Civil... ...han comprobado que la mujer... ...que presentaba un, un bajo nivel de consciencia... ...cuando han llegado... Eh, ...sufría un traumatismo cronocefálico severo... ...y los médicos han procedido a intubarla... ...y a estabilizarla... ...y la han trasladado en estado grave... ...al hospital Gregorio Marañón... ...la niña presentaba diversas contusiones... Eh, ...en el cuello y en, eh, en las extremidades inferiores y ha sido trasladada en estado leve también al hospital Gregorio Marañón. Además, la niña ha tenido que ser atendida por una psicóloga de, del SAMUR, ya que presentaba una, una importante crisis de ansiedad.
16: Incidentes en la Asamblea de Madrid, en cuyo exterior tiene lugar una manifestación en defensa de la sanidad pública. Hay un detenido y hay un policía herido. Recordamos que, mientras tanto, dentro de la Cámara se debaten los presupuestos para el año que viene. Raquel Ruiz, buenas tardes. Tal? Buenas tardes. Sí, al menos un detenido y varios heridos atendidos por el SAMUR, entre ellos un policía nacional. Este es el resultado de la concentración que a esta hora todavía está teniendo lugar a las puertas de la Asamblea de Madrid. 25 furgones de policía han intervenido en el desalojo de la vía principal cortada por los manifestantes una concentración que el portavoz popular Íñigo Enríquez de Lunar recuerda es ilegal.
5: Bueno, pues fuera lo que hay es una concentración ilegal prohibida por la delegación del Gobierno, eh, prohibición que ha sido ratificada por un fallo del Tribunal Superior de Justicia y por tanto lo que hay fuera es un acto ilegal y lo que nos parece absolutamente impresentable es que haya diputados de la Asamblea, del Partido Socialista, en concreto el portavoz de Sanidad, el señor Freire, que salgan
10: fuera a
16: amparar actos ilegales de acoso a un Parlamento reunido. Reunido en el día de hoy para debatir los presupuestos, la sesión se acaba de suspender y se retomará mañana para la aprobación definitiva de las cuentas que tendremos los madrileños para el año 2013. Gracias, Raquel. Precisamente la tercera reunión de la Consejería de Sanidad con los sindicatos de la mesa sectorial ha finalizado hoy sin acuerdo, por lo que se volverán a reunir el próximo viernes en un nuevo intento de acercar posturas sobre el plan de medidas de ahorro para la sostenibilidad de la sanidad madrileña. Según los sindicatos, la postura de la Consejería obedece a su intención de continuar adelante con su plan de reestructuración sanitaria que incluye la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. El gobierno regional, por su parte considera que las propuestas presentadas hasta ahora no suponen ninguna alternativa. Pedro González, presidente de los facultativos de Madrid y Javier Fernández Lasqueti consejero de Sanidad.
15: Y que la consejería que no ha dado datos en todo este tiempo, que ha mostrado unas medidas que globalmente tienen que conseguir un ahorro que ni siquiera está claro que haya que conseguir porque no vienen consignados en los presupuestos generales del Estado para, las, para las, del, la Comunidad de Madrid para el año que viene, que hable de, de que hay cifras infladas o de que las cifras no les parecen oportunas, a mí por lo menos me resulta notablemente curioso.
12: Debo decir que eh, el documento que ayer se nos ha enviado eh, a mí me ha causado decepción, eh, una, una gran decepción porque no es, eh, no me parece que tenga aspectos bastante importantes eh, la consistencia suficiente eh, para servir como verdaderamente para el propósito en el que estamos, y es que tenemos que mantener un sistema sanitario de alta calidad, pero tenemos menos recursos.
16: La cubierta de Leganés será clausurada, es la decisión que ha tomado el alcalde Jesús Gómez tras la inspección municipal que se ha llevado a cabo en este espacio donde estaba previsto que se celebrara una fiesta de fin de año. Escuchamos al alcalde.
5: Bueno, todos los cierres son siempre provisionales, lo que ocurre es que las medidas eh, correctoras no son para cuestión de 15 o 20 días, es decir, hay... Eh, por ejemplo, una salida, una evacuación, eh, sin evacuación, es decir, está taponada, está tapiada, y por ejemplo, pues no existe sistema de detección de, de humos, de incendios, no. Es lo que de momento puedo decir. Honda Madrid Servicios informativos Tráfico.
16: Comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de GT Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Siguen las complicaciones en la entrada por la 2, la cartera de Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la calle 30. De salida ya hay problemas en la 5 en Móstoles, el A6 en el nudo de Puerta de Hierro y luego desde la Florida está Majadonda por accidente y en la cartera de Toledo a la altura de Fuenlabrada. También en sentido entrada hay problemas en la 1, entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos y el M40. Entre la Peineta y Coslada sentido cartera de Valencia y en Pozuelo sentido A5.
16: ¿Cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas? Antonio López, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Vamos a seguir con los cielos muy cubiertos, con algunas brumas o nieblas durante la primera mitad de este jueves, pero rápidamente irán remitiendo. No serán tan persistentes como en estos dos últimos días. Mañana incluso por la tarde veremos algunos eh, rayos de sol y las temperaturas esta madrugada por esa cobertura nubosa tienden a subir. Valores eh, suaves, nueve, diez grados, de ahí no bajarán los termómetros en la capital ni en zonas del sur. Y mañana las máximas de nuevo se van a situar en torno a los 11-12 grados en muchas eh, comarcas. De momento predominio del ambiente muy nuboso pero cara al fin de semana lucirá más el sol y subirán las temperaturas a valores muy suaves coincidiendo con el inicio oficial del invierno que será el próximo viernes.
16: Pues de momento hasta aquí los boletines informativos continúan escuchando los deportes y en juego.
5: Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: Onda Madrid, en juego.
13: Onda Madrid es disfrutar cada día de la magia de la radio. Despedirte a las dos y media, pero solo para poder volver mañana. Saber que nunca caminaremos solos mientras tarareamos al gatito carabanchelero. Ponerle al árbitro un uno y decidir cada semana quiénes son los mejores. Perdernos con una sonrisa por la hojita. ¡Ay, la hojita! Tener claro que la música y la radio me acompañarán toda la vida. Y gritar siempre sufriendo, pero con la mayor ilusión, ¡que viva la radio!
17: Hola, soy Edu García de Radio Marca, ni que decir tiene que lo primero es el apoyo, la solidaridad y también el compromiso con lo que supone en el deporte madrileño Onda Madrid, con la tarde en juego, con el partido de Laguna, con Madrid al tanto, con Poblador, con Carlitos Sánchez Blas, con Carlito Rodríguez, con toda la gente que forma parte de la familia de la radio, dicen que el fútbol es un negocio. Y programas como los vuestros demuestra que no, que el fútbol es información y compromiso. Y eso es lo que tiene que primordial ahora. El compromiso de todos nosotros con que Onda Madrid siga siendo la radio del deporte de todos los madrileños. Mi apoyo, mi solidaridad y lo que necesitéis. Abrazo de verdad para todos.
2: Y seguimos, seguimos en directo aquí en Onda Madrid para contar que sigue compareciendo Andoni Zubizarreta junto a Sandro Rosell Ha dejado claro que de momento en esta provisionalidad va a seguir Roura, el segundo entrenador, con el resto del cuerpo técnico dirigiendo al Fútbol Club Barcelona. Están en primera fila jugadores con mucho peso del equipo blaugrana como Puyol, como Xavi, como Iniesta o como Víctor Valdés. Recuerden, Tito Vilanova mañana operado por eh, la reproducción de su enfermedad grave, ese tumor Cancerígeno. Suerte al técnico del Fútbol Club Barcelona, sobre todo en lo personal. Lo deportivo importa mucho menos en este tipo de situaciones. Y hacemos radio gracias a esta gente, que se llama Ortiz.
0: Todo para el baño, todo en decoración, todo en interiorismo, todo en bricolaje. Como si quieres hacer un hotel, lo tienen y te lo ponen todo. Ortiz, en el centro de Madrid, en la calle Menorca 35 y en Multicentro Ortiz, salida 53 de la M50.
2: Según Martín, ¿qué dicen los sabios oyentes de Onda Madrid respecto a la magia de la radio? Esa etiqueta tan bonita que hemos puesto en Twitter y ese mensaje tan bonito... ¿Qué estamos poniendo en Facebook? Pues eh, muchísimas cosas, es difícil resumir de todo, he elegido algunos,
14: pero se quedan muchísimo fuera. Por ejemplo, Isabel Martín dice, eh, la magia de la radio es sentirse que no estás solo, aunque te distancien de tu hogar 2.000 kilómetros. Antonio Duque, la magia de la radio es poner eh, la radio y elegir tú tu emisora favorita, que no te la impongan. Viva la radio y viva Onda Madrid. Jaime. Dice, la magia de la radio es coger carreteras y hacer más kilómetros en el coche para sintonizar el programa en juego de Onda Madrid. Alberto Leva, la magia de la radio es jalarme un cochinillo codo con codo con un tipo único como Carlos Sánchez Blas. David Casado, eh, la magia de la radio es oír a todas esas personas que no son conocidas, pero con vuestra magia les hacéis... Felices. Fisio Retiro dice: La magia de la radio es tratar a los pacientes con el programa en juego de Onda Madrid de fondo y a la vez debatir con algunos sobre fútbol, baloncesto y sobre la vida. Y el recuento Onda M en breve va a escribir: La magia de la radio la consiguen todos los compañeros técnicos de Onda Madrid, los de
2: exteriores y también los de estudios. Gracias. Gracias. Y la magia de la radio es regalar entradas para el Real Madrid Valencia Básquet mañana, 9 menos cuarto, en el Palacio de los Deportes 27333. Onda Espacio y su
4: mensaje.
2: Y la magia de la radio es haber compartido los últimos meses con un tipo como Guillermo Agrasot. Hola Guille, muy buenas.
3: Muy buenas, Carlitos, ¿cómo estás?
2: ¿Te ha molado el show de Vallecas o no?
3: Bueno, ha estado ha estado bien. Eh, una rueda de prensa de Paco me tranquilita, la verdad, con, con poca gente en esa sala, pero la verdad es que, que bien, ¿sabes? Ya sabes que. Aunque la compañía sea poca, si, si es de calidad, pues merece la pena. Así que guay, muy bien.
2: Venga, cuéntale a los oyentes y ponle el sonido lo mejor que ha comentado el técnico del Rayo Vallecano.
3: Pues sí, nada, decir simplemente que la plantilla se había entrenado esta tarde para prepararse el choque de mañana contra el Levante. Gémez, eh, que ha pasado luego por sala de prensa, no ha dado finalmente esa convocatoria, aunque sí que ha confirmado que la portería será defendida con total seguridad por Rubén debido a la lesión de, de Cobeño. Además, Javi Fuego, que es otro de los que se perdía ese partido contra el Valencia, puede volver y probablemente sería titular eh, mañana contra el Levante. Y sobre el rival de mañana, Gémez sabe que el Levante es un equipo que, hay que tener, eh, con el que hay que tener mucho ojito. Eh, escuchamos lo que decía Paco Gémez sobre el equipo de Juan Ignacio Martínez.
17: El Levante es un equipo que, que acaba engañándote, es decir, es un equipo que te da prácticamente todo. A, él no, a ellos no les importa no tener el balón, no les importa estar replegado en su campo, y si te dan el balón, te dan el campo, te dan, te dan todo, pero ese es, ese, es el, ese es el key de la cuestión, que te dan tanto, tanto, tanto que llega un momento en el que te confías y te crees que solo estás para atacar. Y cuando ellos roban balón son muy rápidos y saben muy bien lo que hacen. Entonces, ellos juegan un poco con, con que el contrario cometa errores, sobre todo de concentración. ¿no? He visto muchos partidos y la mayoría de los partidos, los defensas centrales, posiblemente sean de los que juegan más al fútbol, de los que más tienen balón. Porque las circulaciones, yo ayudar a meter mucha gente detrás del balón, las circulaciones por fuera siempre las hacen los centrales. Llega un momento en el que el central se habitúa a eso. es decir, Está defendiendo muy pocas veces y está atacando muchas ahí es donde radica el problema si nosotros no estamos concentrados y, y nos creemos que vamos a, a ganar el partido solo atacando al levante estamos, estamos perdidos porque vamos a entrar en su
3: juego bueno solo tres días para preparar ese choque eh, tras vencer en valencia y vuelven otra vez los problemas para el rayo con el tema del calendario esto es lo que decía Paco Gemes al respecto la
17: idea ha sido la de intentar recuperar lo antes posible a la gente que ha jugado seguir entrenando con los que no venían jugando habitualmente pero todo enfocado a que lleguen mañana en la mejor predisposición posible eh, no podemos tenerlo todo. Por un lado, estamos contentos porque vamos a tener más días de vacaciones eh, por jugar jueves, pero claro, también nos hubiera gustado a lo mejor jugar un viernes o jugar un sábado, en este caso un sábado. Hubiéramos tenido dos días menos de vacaciones, pero sí también hubiéramos tenido dos días más para recuperar pues, todos los golpes, todas las pequeñas molestias que, que tenemos. Porque como no se puede tener todo, pues, han sido prácticamente hasta el día de mañana, van a ser cuatro días, ¿no? Y en ese tiempo, la verdad es que la gente estamos muy satisfechos también con el trabajo que está haciendo tanto el doctor como el oficio, como los recuperadores que están trabajando a destajo y, y todo enfocado a eso, ¿no? a que el equipo llegue lo más fresco posible a la cita de mañana.
2: Bueno, Guilla, ahora escuchamos a Gémez hablando de Tito Vilanova, pero ¿se te queda algo en el tintero? ¿Alguna noticia que le quieras contar a los oyentes de Ronda Madrid?
3: No, 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 nada nada más. Eh, lo que tú decías, simplemente dejando un poco el tema personal, pues que Paco Gémez también ha mandado un mensaje para el protagonista del día, Tito Vilanova, que, que bueno, que es un momento muy complicado el que está pasando el técnico azulgrana.
2: ¿Te lo has nada, pasado vos... bien haciendo radio o no?
3: Y bueno, eso te iba a decir, perdóname, dejando el tema informativo, pues agradeceros a todos esta oportunidad que, que me habéis brindado de seguir aprendiendo junto a un equipo excepcional de personas y sobre todo, ya se lo dije el otro día Poblador, pero hay que recalcar lo que la calidad humana, ante todo, es lo que es lo que vale y con lo que me quedo. O sea, muchísimas gracias, de verdad, Carlitos, y, y espero que nos volvamos a ver pronto y que, y que vuestro tema se solucione lo antes posible.
2: Bueno, tú sigue con esa sonrisa y con esa alegría que le transmites a todo el mundo. ¿eh? Hemos aprendido mucho de ti. Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, Blas. Otro otro para vosotros.
2: Y, por supuesto, escuchamos a Paco Gémez hablando de Tito Vilanova.
17: Mandarle un abrazo muy fuerte, decirle que, que seguro que va, a ganar, que va a ganar este partido. ¿eh? Estas cosas son siempre problemáticas y, y bueno, él es un tío fuerte, un tío entero, moralmente es un tío que va a aguantar el tirón seguramente y nada, lo que queremos todos es dentro de, a ver si es posible, después de las Navidades, volver a verlo otra vez sentado en un banquillo, que será la mejor señal de que él se encuentra bien. ¿no? Un abrazo muy fuerte desde aquí y, y desearle pues, la más pronta recuperación posible.
2: Enseguida charlamos con el capitán de un equipo muy importante de la Comunidad de Madrid.
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com Tengo que ir al dentista. Pues no lo pienses más y venga a
7: Paldental. Te ofrecemos los métodos más avanzados de diagnóstico y tratamiento. Nos avalan 25 años en rehabilitación integral de la boca, implantología, ortodoncia infantil y adultos. Y lo más importante, nuestra promoción del 10% de descuento en prótesis sobre implantes. Estamos en calle Bravo Murillo 185, 913119242. 9242. Recuerda, Paldental.
15: ¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
7: Imagina los sonidos de la naturaleza. Añádele también un riachuelo. Y un camino que recorrer, sin mapas. No, pero no así. En moto, sintiendo el viento en la cara. Hay planes que son sencillamente perfectos, como los planes de pensiones de Bankia, con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides qué plan te apetece más. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
15: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en Radio Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
0: si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es. 101.3 y 106
1: FM.
3: Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los seis años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
16: Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
0: Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid busca el más cercano en www.tonyromas.es el sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid Felipe Reyes, capitán del Madrid, buenas tardes
6: bueno, buenas tardes
0: vaya partidazo
2: mañana en el Palacio eh
6: pues sí, va a ser un, un partido bonito y de esos que crean afición, espero que, que nosotros con el apoyo de de nuestros fans pues podamos eh, seguir con esta racha tan buena que, que estamos llevando en este inicio de este temporada
2: 12 de 12 en liga ¿dónde vais a parar?
6: no sé espero que, que nos quede mucho para, para parar con esta racha pero pero bueno que ahora, ahora tenemos partidos complicados con bastantes viajes y y bueno, veremos, pero nosotros trabajamos todos los días para, para seguir ganando.
2: ¿En algún momento, Felipe, en la tranquilidad de tu hogar, eh, cuando estás solo, has pensado ¿y si ganamos todos los partidos de la liga regular? ¿Es posible eso o no?
6: No, no, eso yo creo que es imposible, imposible porque son muchos partidos, mucho viaje, hay muchos equipos de muchísimo nivel y en una liga tan fuerte y tan competitiva como la CB es imposible.
2: Tú sabes cómo va esto y todo a lo mejor se desmorona en un torneo que salga mal. Estamos en diciembre todavía, la Copa llega en febrero, la Copa de Europa los partidos decisivos a partir de ahora y la Liga ya en abril-mayo. Pero este Real Madrid, tú conoces cómo es el baloncesto y el club, huele a títulos, huele a algo muy grande.
6: Bueno, todavía queda mucho, estamos en, prácticamente en el inicio de temporada y, y no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es un buen, inicio, un buen arranque de... de... De temporada y eso es bueno, estamos haciendo un buen baloncesto, la gente se está disfrutando con nuestro juego, pero pero todavía queda mucho para jugarnos los títulos, así que lo importante es estar a este nivel o, o incluso mejor eh, pues cuando lleguen lo, los partidos importantes. Me
2: dijiste hace un mes que que estabas loco con los viajes, ¿No? Que ya no sabías ni dónde ibas, ni en qué avión, ni a qué hora, ni qué día, ni para jugar qué partido. Lo de esta temporada creo que jamás en tu vida lo habrás vivido, ¿No?
6: Pues no, pues no, porque Euroliga nos ha metido ocho partidos más, eh, nos los ha metido en Navidad, en unas fechas en las que eh, se supone que tendríamos que tener descanso y, y no lo vamos a tener porque les ha apetecido meter, eh, bueno, meter más partidos, eh, han pensado más en, en lo suyo que no en los jugadores y, y bueno, pues nosotros ahora tendremos que aceptarlo, pero... Pero es muy complicado para el cuerpo y para la salud del deportista ser jugador de baloncesto, jugar tantos partidos y, sin descanso.
2: Jugáis la semana que viene en Berlín, cuando para todo. Jugáis la siguiente en Alemania antes de Reyes, que jugáis también partido el día 6 en casa. Eh, como tú has dicho, 14 partidos ahora en la segunda fase de la Copa de Europa. Seis viernes y muchos partidos fuera de casa. El club está molesto y con razón, ¿no?
6: es pues para estarlo porque son, son muchos partidos eh, encima en la primera vuelta jugamos 5 eh, de 7 fuera y, y bueno pues eh, va a ser va a ser complicado además en una fase en la que no jugamos tanto empezar jugando tantos partidos fuera es eh, es un factor importante no y, y bueno y sobre todo por las fechas en las que caen que, que son fechas en las que otros años no no ha habido partidos de EuroLiga que nos han metido aquí después de nosotros estar luchando tantos años con la CB para que nos quitaran partidos, ahora que lo hemos conseguido va y nos mete en partidos de Euroliga, pues bueno pues eso es algo que, que a nosotros los jugadores nos nos fastidia y es algo que tenemos que hablar.
2: ¿no? no y además Felipe, en otro deporte sería impensable, por ejemplo, jugar el viernes fuera de casa, lejos a cuatro horas de avión a las ocho y media de la tarde y jugar el domingo fuera de casa a las doce y media de la mañana. ¿Eso le va a pasar al Madrid a partir
15: de ahora?
6: Sí, pues nada, vamos a tener que estar lo más preparados posible e intentar llevarlo lo mejor que podamos. Eh, va a ser un mes duro y complicado, pero, pero tenemos que ahora mismo hay que, hay que aceptarlo porque es lo que hay.
13: Y la semana que viene, Felipe, es viaje a Alemania y luego el Barça. Que yo no sé si estás viendo los partidos del Barça porque tampoco os da tiempo y cuando tenéis libre pues eh, lo suyo es desconectar un poco del baloncesto. Pero ¿tú crees que la situación del Barça es complicada o simplemente se lo están tomando un poco al ralentí para luego despegar hacia arriba?
6: No, ellos... Es normal que, que el inicio de temporada suyo haya sido un poco... Pues así con altibajos porque han tenido muchos jugadores nuevos en la plantilla y, y encima jugadores jóvenes pero yo creo que ya se están acoplando y están jugando muchísimo mejor, al principio pues, no contaron con Juan Carlos porque estaba lesionado y, y ya está con ellos, y está siendo Juan Carlos de siempre y por eso está siendo un, un Barcelona que, que está jugando bien y, y muy a tener en cuenta que en Liga eh, no va muy bien pero, pero por, por supuesto que que siempre para todos los títulos va a estar ahí luchando como todos los años.
2: Felipe, termino con dos rápidas. Eh, la primera, la llegada de Orenga, ¿cambia algo respecto a tu decisión eh, con jugar, eh, o con no jugar en este caso, el Europeo de Eslovenia?
6: Pues sí, no, eh, la decisión ya está tomada, este verano voy a descansar y, y luego ya veremos qué pasa, pero ahora mismo eh, quiero hacer una buena temporada, acabar bien y y tomarme un descanso, o sea, un descanso este verano y poder entrenar por mi cuenta.
2: Vaya mesa que te tocó el otro día en la comida de Navidad, ¿no?
6: Bueno, como todos los años siempre con el presidente, eh, presidente de honor y entrenador de primer equipo, vicepresidente, presidente de honor. Y... Todo
13: todos lo todos de honor años. te toca a ti, es un todo importante, todo macho. Todo lo de honor.
6: Bueno, los capitanes tanto de fútbol como de baloncesto tenemos que estar ahí en esa mesa porque, porque sí, porque es lo que nos toca y, y nada, la verdad es que mmm, no hubo nada fuera de lo normal y estuvo muy bien la, la comida.
2: Hablas mucho en la comida o escuchas mucho?
6: Un poco de todo, pero bueno, a veces que es mejor callar y escuchar, no sé. <risa> no sé. Está claro que no, es como, no estás en una es una comida como si estuvieras con tus compañeros de equipo, con tus amigos, ¿no? Es, es algo, pues, que se habla un poco de todo.
2: Bueno, Felipe, claro que sí, es una comida normal. Y además yo no te voy a preguntar si Mourinho y Florentino se hablan, que yo no te he llamado para eso. Así que mañana Real Madrid-Valencia, nueve menos cuarto. Mucha suerte y que contemos algo grande este año, ¿eh?
6: Vale, venga.
2: Un abrazo. Mañana a la misma hora, nueve menos cuarto, Manresa Labrada Y en cuatro minutos arranca en el Palacio la Sefa Estudiantes Gran Canaria.
3: Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los seis años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
16: Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
2: Esta semana hay liga en segunda. El viernes a las 10 Castilla-Elche. Y el viernes a las 8 Almería-Alcorcón. Un partidazo, no lo digo yo, lo dice Kini.
1: partidazo, tercero eh, contra cuarto y y Bueno, un campo donde ya hemos estado allí, hemos perdido y queremos revancha a ver si podemos sacar los tres
15: puntos de allí.
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
15: Hola, soy Antonio Muelas, de Radio Nacional de España. Yo escucho Onda Madrid por la categoría y el nivel que tienen sus profesionales, porque es un servicio público, porque además eh, el deporte, lo que nos toca, ¿no? sobre todo a los eh, periodistas deportivos de Madrid, eh, creo que no hay nadie que lo haga igual. Creo que están en el campo donde ninguna radio está, en campos donde hace mucho frío, y llueve mucho y donde... ...la cobertura es mínima por parte de, del resto de los medios... ...solamente eh, se ocupa Onda Madrid... ...y Onda Madrid lleva las noticias del fútbol... ...del fútbol de alto nivel... ...como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid... ...como el Getafe, como, eh, todos los, como el Rayo Vallecano... ...como todos los equipos de primera, segunda división... ...pero también y sobre todo lo más importante... ...de, de los eh, clubes más modestos ¿no? ...porque ¿quién hace caso a los clubes modestos si eh, no estuviera Onda Madrid? ...pues dejarían de tener cobertura... Es un servicio público, es un servicio público de calidad, eh, con grandes profesionales. Yo escucho Onda Madrid porque considero que es una gran radio, porque considero que es una radio absolutamente necesaria, necesaria para todos. Yo escucho Onda Madrid porque me gusta muchísimo escucharles, porque son compañeros sensacionales. Yo escucho Onda Madrid. Hola,
5: soy Sergio Sánchez, jugador de baloncesto de Fuenlabrada. Y bueno, me he sentido muy acompañado siempre por, por todos los compañeros de Onda Madrid, Telemadrid, bueno, eh, han estado conmigo en todas las épocas que he pasado aquí en Madrid, en Estudiantes, en Fuenlabrada, así que bueno, tengo muy, muy buena experiencia con ellos, muy buenos recuerdos y espero que continúen así y que se duvente muchos
4: años.
2: Gracias a todos por compartir hoy y siempre la magia de la radio.